0: பாண்டின் மேற்கூரையில் புதிதாக ஓவியம் வரையும் பணி தொடங்கி இருந்தது ஆசான் சொன்ன பிழையை மட்டும் திருத்தலாம் என்று ஓவியர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் அந்தவன் அதை ஏற்கவில்லை தெற்கே விலகி இருக்கும் வெள்ளியை பொருத்தமான இடத்தில் வரையலாம் ஆனால் உறுதியாக அது நிற வேறுபாட்டை வெளிப்படுத்தும் வரையப்பட்ட ஓவியத்தின் வண்ணத்திலிருந்து புதிதாக வரையப்பட்ட பகுதி வேறுபட்டே தெரியும் இன்னொரு முறை ஆசானின் கோபத்துக்கு ஆளாக விரும்பவில்லை எனவே மேற்கூறையில் வரையப்பட்ட முழு ஓவியத்தையும் கருணீலு வண்ணம் பூசி மறைக்கச் சொன்னான் அதன் மீது நாள் மீன்களையும் புதிதாக வரைந்து விடலாம் சொல்லிவிட்டான் ஓவியர்கள் அந்துவன் சொன்னபடி பணியை தொடங்கினர் செவியின் மூலம் செய்தியை கேள்விப்பட்ட இளமிரதன் சற்றே நடுங்கி போயிருந்தான் ஆசான் வரும்போது தேவாங்கின் கூட்டை எடுத்து வேறு அறையில் வைத்து விட வேண்டும் என்று அன்றே அந்துவன் சொல்லியிருந்தான் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் எல்லோருக்கும் அது மறந்து விட்டது ஏதோ ஒரு வகையில் தானும் காரணமாகிவிட்டோமோ என்று அஞ்சியபடி தேவாங்கின் கூட்டை வேறு இடம் என்று முடிவு செய்தான் இளவரசன் ஓவியர்கள் எல்லோரும் உணவருந்த போன நேரம் பார்த்து பாண்டரங்கத்தில் நுழைந்தான் இடப்பறம் கடைசி தூணுக்கு பின்னால் இருந்த கூண்டை நோக்கிப் போனான் யாரோ ஒருவன் அதன் உட்கார்ந்திருந்தான் அருகில் போன பிறகுதான் அவன் அந்துவன் என்பது தவறிழைத்து விட்டேன் மன்னியுங்கள் என்றான் இளமருதன் நீ ஏன் மன்னிப்பு கேட்குறாய் நீ வெள்ளியை தென்புறம் நகர்த்தியது என்று கேட்டான் அந்துவன் இளமருதனுக்கு என்ன மறுமொழி சொல்வதென்று தெரியவில்லை சற்று அமைதியாக இருந்துவிட்டு நான் இந்த கூண்டை இங்கிருந்து எடுத்துக்கொண்டு போய்விடுகிறேன் என்று சொல்லி தேவாங்கின் கூண்டை எடுக்க வேண்டாம் என்று தடுத்து அந்துவன் சொன்னான் மேற்கூரையில் ஓவிய பணி முழுமையாக முடியும் வரை நான் இந்த அரங்கத்தை விட்டு வெளியேறப் போவதில்லை இந்த அரங்கத்துக்குள் தான் நாட்கணக்கில் இருக்கப் போகிறேன் எவ்வளவு நேரம்தான் அண்ணாந்து மேற்கூறையை பார்த்து கொண்டு இருக்க வேண்டியும் அவ்வப்போது குனிந்து கூண்டுக்குள் இவற்றின் விளையாட்டை பார்த்து மகிழ்வதுதான் என் ஒரே பொழுதுபோக்கு எனவே நான் இங்கு இருக்கும் முறை இவையும் இருக்கட்டும் பணிகள் முடிந்ததும் சொல்கிறேன் அதன் பிறகு நீ வந்து எடுத்துச்சல் என்று சொல்லி இளமிரதனை அனுப்பி வைத்தான் இளமிருதனால் மறுப்பு சொல்ல முடியவில்லை சரி என தலையாட்டியபடி வெளியேறினான் அந்துவன் இலந்தை பழங்களை உள்ளே உருட்டிவிட்டபடி கூண்டையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேவாங்குகள் இரண்டும் தலையை மெல்ல நீட்டி பழத்தை நோக்கி வந்தன அரண்மனையின் வளாகத்தில் மிக பழமையான மாளிகை ஒன்று உண்டு அதன் பெயர் பாசிலை அரங்கு பச்சை நிற மணிக்கற்கள் பதிக்கப்பட்ட அரங்கு எந்த ஒரு நற்செயலையும் பாண்டியர் குடி அங்குதான் தொடங்கும் இந்த திருமணத்தின் முதல் நிகழ்வும் அங்குதான் தொடங்க அரச குடும்பத்தினர் மட்டுமே இந்த கூடுகையில் பங்கெடுத்தனர் வேறு எவருக்கும் அனுமதி இல்லை குடும்பத்தினர் அல்லாத ஒரே ஒருவர் திசைவேளர் மட்டுமே காலம் குறித்த அச்சம் எல்லோருக்கும் எப்போதும் இருக்கத்தானே செய்கிறது காலத்தை அறிந்தவனுக்கு அதிகாரத்தின் எல்லா கதவுகளும் திறக்கத்தானே செய்கின்றன அரச குடும்பத்து பெண்களும் ஆண்களும் பேரலங்காரத்துடன் அரங்கே நிறைந்திருந்தனர் வணிக குடும்பத்தினர் அணிகலன்கள் மேலேறி மின்னிக் கொண்டிருந்தன ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து ஒருவர் வியப்புற்ற போது மாமன்னர் குலசேகர பாண்டியனும் சூழ்கடல் முதுவனும் இணைந்து அரங்குக்குள் நுழைந்தனர் இருவருக்கும் வயது ஐம்பதை கடந்திருக்கும் நெடு உயரமும் உடல் வலிமையும் தோளில் பொருளும் வெண்முடியும் இருவருக்கும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் முக அமைப்பு இருவேறு உலகங்களை சேர்ந்தவர்கள் என்பதை தெளிவாக சொன்னது ஆழ்கடலின் உப்பங்காற்று காலம் முழுவதும் படிந்தன படிந்ததன் அடையாளத்தோடு இருந்தது சூழ்கடல் முதுவணி முகம் இளம் வயதில் செங்கனூர் முற்றுகையின் போது வெட்டப்பட்ட கீழுதட்டின் தழும்புகள் இன்று வரை மறையவில்லை குலசேகர பாண்டியருக்கு இருவரும் முழுநிலை அலங்காரத்துடன் அரங்கிறுள் நுழைந்தனர் மனம் குவிந்து உடல் விழுந்து வணங்கி எழுந்தனர் அனைவரும் சமவான உயரத்தில் இருவரும் இருவிதமான அடையாளங்களோடு அந்த இருக்கையில் இருவரும் அமர்ந்தனர் தொடர்ந்து புதிய வற்பன் வந்தான் சற்றே குறைவான உயரம் ஆனால் வலிமை மிகுந்த உடல்வாகும் முழு அலங்காரத்தோடு வந்த அவன் தந்தையின் அருகில் இருந்து இருக்கையில் அமர்ந்தான் எல்லோரும் மனமகளுக்காக காத்திருந்தனர் சூழ்கடல் முதுவனின் கண்களில் ஒரு செருக்கு மேலேறியது உள் தன் மகளின் பேரழிவு கணநேரத்தில் இந்த அவையை சு சுழற்றிவிடும் என்பது அவருக்கு தெரியும் அவள் திசையை பார்த்திருந்தனர் தோழிகள் சூழப் பொற்சுவை தோழிகள் சூழ பொற்சுவை உள் நுழைந்தாள் ஒன்பது விதமான மணிகளை வரிசையாக பொருத்தி ஒற்றை கொடிபோல் உச்சந்தலையிலிருந்து முன் சரிந்திருந்தது தலைப்பாலை நீல கச்சை அணிந்திருந்ததால் இப்படி வண்ணத்தில் மெல்லிய துணியை இதுவரை யாரும் கண்டதில்லை காலடியில் ஒளிபட்டு விண்ணும் பொற்சலங்கையிலிருந்து கசியும் வண்ணம் போல இருந்தது செவ்வண்ணம் பூச்சு கண்டவர் கருவிழிகள் நகர முடியாமல் நின்றனர் பொற்சுவை மட்டும் நகர்ந்து கொண்டிருந்தால் அவள் சற்றே தலை தாழ்த்தித்தான் நடந்து வந்தான் அலங்காரங்களை கடந்து அவளது ஆழ்மனத்தை பார்க்கக்கூடியவர் எவரும் இல்லை அந்த அவையின் தந்தையின் அருகில் இருந்த இருக்கையில் அவள் அதிக ஆபரணங்கள் அணியவில்லை ஆனால் அணிந்திருந்த எந்த ஒன்றையும் இதற்கு முன் எவரும் பார்த்ததில்லை பாண்டிமாதேவின் தோழிகள் பேசிக் கொண்டார்கள் பெரும் அணிகன் மகள் ஆனால் அவள் கழுத்தில் ஒற்றை அணிமாலேயே அணிந்திருக்கிறாள் அதிலும் ஒற்றை முத்து மட்டுமே இருக்கிறது ஏன் இடம்புரி சங்கே ஆயிரம் சூழ்ந்தது வலம்புரி சங்கே வலம்பரி சங்கு ஆயிரத்தில் ஒன்று தான் வளநிலை வலைநிலை வடிவில் இருக்கும் அது கொண்டு தான் அணி செய்ய முடியுமா அந்த சிறப்பு கண்ட வலம்புரி சங்கு இதுவரை இரண்டு மட்டும்தான் எடுக்கப்பட்டுள்ளனாம் அதில் ஒன்று எவன அரசியாரின் தலைமுடியில் இருக்கிறதாம் இன்னொன்று பொர்ச்சுவையின் கழுத்தில் இருக்கிறதாம் அவளின் மறுமொழி காதோடு காதாக சுற்றி வந்தது அதன் அரங்கு பேச்சற்று போனது பாண்டியர்குலம் முதியவள் பின் மின்னும் வெண்தட்டை எடுத்து வந்து பேரரசரிடம் கொடுத்தாள் அதில் மஞ்சள் கிழங்கு வட்டவிட வடிவில் இருந்தது நடுவில் வெற்றிலை வைக்கப்பட்டிருந்தது குலசேகர பாண்டியன் அதை சூழ்கடல் முதுவனிடம் வழங்கினான் அதை பெற்றுக்கொண்டு சூழ்கடல் முதுவன் தங்களின் வழக்கப்படி பொன்னிற தட்டை வழங்கினான் அதிலும் மஞ்சள் சூழ நடுவில் வெற்றிலை இருந்தது முன்னோர் மரபுப்படி இருவரும் வெற்றிலை மாற்றி மணமுடி வாக்களித்தனர் முறைப்படி மன விழா இந்த கணத்திலிருந்து தொடங்குகிறது இரண்டு மாதங்களில் ஆறு நிகழ்வுகளாக அது நிகழும் நிறைவாக மணமாலை சூழலுடன் விழா நிற நிறைவிடும் வீசிய கருங்கல்லில் பட்டு தெரித்தது உதிரன் விடுவதாக இல்லை பேரழி பாறை இடுக்கலுக்குள் விரைந்து பதுங்கியது கண்ணில் படாத அது தப்பித்து கண்ணில் பட்டுவிட்டால் அது எந்த பாறைக்குள் நுழைந்து எவ்வளவு ஆழம் போனாலும் தப்ப முடியாது அது உள் நுழைந்த கருங்கல்லை வீரர்கள் நால்வர் சேர்ந்து புரட்டி கொண்டிருந்தனர் அது தப்பி வெளியேறினால் குத்தி தூக்க உதிரனும் மற்றொரு வீரனும் தயாராகி இருந்தனர் பாறைக்கு சற்று மேலே இருந்தபடி பாறையும் கவினரும் இதை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் வீரர்கள் கரும்பாறையை புரட்டி கீழே தாண்டினர் உள்ளே எலியும் இல்லை எந்த அதற்குள் எங்கே போனது என அனைவரும் உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தனர் எல்லோரும் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் எப்படி தப்பி முடியும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் யாரும் எதிர்பாராமல் வேறொரு திசையிலிருந்து குத்தி தூக்கினான் உதிரன் அதன் உற்சாக ஒலியும் கலந்தது இந்த செயலை கண்டு தன்னையும் அறியாமல் சீர்க்கை பிடிபட்ட பேரழியை சிறு போட்டுக்கொண்டு அடுத்த பாறையை நோக்கி நகர்ந்தனர் வழக்கம் போல முன்னால் போக பாரியும் கவிலரும் பின்னால் வந்து கொண்டிருந்தார் பாறைகளுக்கு இடையில் இருக்கும் செடிகொடிகளை கிண்டியபடி வீரர்கள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தனர் உதிரனின் கவனம் சற்றே சிதறத் தொடங்கியது பாரியின் கண்கள் தன்னை ஊடுருவதை அவன் இரண்டு மூன்று முறை கவனித்து விட்டான் ஏன் என்று அவனுக்கு புரியவில்லை பாரி உடன் வருவது கபிலருக்காக என்றுதான் உதிரனும் முதலில் நினைத்தான் ஆனால் இந்த இரண்டு நாட்களும் பாரியை உற்று கவனித்ததிலிருந்து அவனுக்கு ஐய மேழை ஆரம்பித்தது தனது திறனையும் திட்டமிடலையும் ஆராய் ஆராய்வதற்காகத்தான் இது நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ என்று எண்ண தோன்றியது நீலனுக்கு பிறகு கபிலருடன் இருக்கும் பொறுப்பு தனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது நான் அதற்கு தகுதியாக வந்தானா என்று கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறாரா பாரியை பற்றி எண்ணற்ற கதைகளை சிறு வயது முதல் கேள்விப்பட்டிருக்கிறான் உதிரன் பாரியின் அறிவுநுட்பம் யாருக்கும் வாய்க்காது என்று சொல்வார்கள் மற்ற வீரர்கள் எல்லோரும் பேரறி வேட்டையைத்தான் பாரியை பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறான் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் பாரியின் கவனம் வேறொன்றாக இருக்கவே வாய்ப்பு அதிகம் என்று என்று உதிரனுக்கு தோன்றியது உதிரன் துல்லியமாக குத்தி தூக்கியதை வியந்து பாராட்டியபடி வந்து கொண்டிருந்தார் கபலர் கபிலர் பாரி மறுமொழி சொல்லாமல் அணிந்து வந்தார் அப்பொழுது சீழ்க்கை அடித்துவிட்டு இப்போதும் எதுவும் சொல்லாமல் வருவதைன் என கேட்டார் கபிலர் நான் சீழ்க்கை அடித்தது உதிரனுக்கு பேரழிக்காக என்ன சொல்கிறாய் தடுத்த உடலை கொண்டதால் பேரழியில் பேரழியால் வேகமாக ஓடவோ சிற்றெடுக்க இடுக்குகளுக்குள் நுழையவோ முடியாது அப்படி இருந்தோம் எத்தனையோ விலங்குகளிடம் இருந்து அது தப்பி உயிர் வாழ்கிறது என்றால் அதன் தந்திரம்தான் காரணம் சமவெளியில் இருக்கும் நரியின் தந்திரத்தை விட மலை முகட்டில் இருக்கும் பேரலியின் தந்திரம் வியக்கக்கூடியது அப்படி என்ன நிகழ்த்தது நீ எதை கண்டு சீர்க்கை அடித்தாய் வெளியேறி வந்த எலியும் உதிரன் குத்தி எலியும் வெவ்வேறு எலிகள் வந்தது வலப்புறம் ஓடிய வேகத்தில் அந்த சிறு புதருக்குள் இன்னொன்று எதிர்பாராமல் வெளியேறியது அதைத்தான் உதிரன் குத்தி அவனது காலடியின் அருகில்தான் வெளியேறி அந்த வந்த எலி பதுங்கி இருந்தது நீ ஏன் அதை தெரிவிக்கவில்லை அது தப்பித்தலை கற்றுக் நான் எப்படி அதை காட்டி கொடுப்பேன் எதிர்பாராத மறுமொழியாக மட்டுமல்ல வேட்டையின் ஒழுங்குக்கு எதிரான மறுமொழியாகவும் இருப்பதாக கவலருக்கு தோன்றியது வேட்டைக்கு பொருள் என்ன பாரி தாக்குதலும் தப்பித்தலும் நீங்கள் எந்த பக்கம் இருந்தும் இந்த விளையாட்டை பார்க்கலாம் நீ எந்த பக்கம் இருந்தும் இதை பார்த்தாய் வேட்டையை நான் எப்போதும் தப்பிச் பக்கம் இருந்துதான் பார்ப்பேன் இந்த வேட்டையில் உதிரனின் விளையாட்டு வேறு மாதிரி இருக்கிறது எனவே நான் எந்த பக்கமும் இருக்கிறேன் ஏன் அப்படி உதிரனின் செய்கை எப்படி தப்பிக்க முடியாத பேரழியாக பார்த்து வேட்டையாடுகிறான் அந்த எலிகொண்டு உங்களுக்கு ஆடைநெயை எண்ணுகிறான் பாரி சொல்வதன் விளக்கம் கவிழனுக்கு புரியவில்லை தப்பிக்க முடியாத பேரழியை கொண்டு மட்டும் ஆடைநெய்களின் பொருள் என்ன புரியவில்லையா என்றென்றும் உங்களை பரம்புராட்டிலே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் சொல்லிவிட்டு பாரி நடந்து கொண்டிருந்தான் கவினர் அப்படியே நின்றுவிட்டார் ஒரு கணம் கழித்து கேட்டார் நீங்கள் இருவரும் என்னைத்தான் வேட்டையாடி கொண்டிருக்கிறீர்களா நிச்சயமில்லை என்று சொன்ன பாரி சற்றை இடைவெளி விட்டு சொன்னார் வெடிவட்ட பிறகு எவராவது வேட்டையாடுவார்களா பதில் கேட்ட அடங்கா சிரிப்பை வெளிப்படுத்திய கவிழர் சொன்னார் கூடு என்பது பறவைக்கான தங்கும் இடம் வானம்தான் வாழ்விடம் உண்மைதான் ஒரு நாள் உங்களின் வானமே நாங்களாக விரிந்திருப்போம் பாரியின் தோழமையில் எல்லை கடந்து விரிந்து கொண்டிருந்தது மலையின் கீழ்த்திசையில் ஊசி புகை மேலெழுந்து கொண்டிருந்தது வேட்டையாடி கொண்டிருந்தவர்கள் பாறையின் இடப்புறம் இருந்ததால் அதை பார்க்கவில்லை பாறையின் மேலே பாரி நின்றதால் அதை பார்த்தான் அந்த திசை நோக்கி அப்படியே நின்றான் அதை கவனித்தபடி கபிலரும் நின்றார் மிக தொலைவில் கீழ்காட்டின் நடுவில் இருந்து ஊசி போல மெல்லிய புகையை மேல் நோக்கி போய் கொண்டிருந்தது காற்று வீசவில்லை என்பதால் புகை கலையாமல் உச்சிக்கு போறது உற்று பார்த்துக் கொண்டிருந்த பாரியை பார்த்து கபிலர் கேட்டார் என்ன காட்டின் உடை இருந்து புகை வர காரணம் என்ன அங்குள்ளவர்களுக்கு உதவி தேவைப்படுகிறது சொல்லிவிட்டு இடப்புறம் திரும்பி பார்த்தான் பாறையின் இடப்புறம் பேரழி வேட்டையில் உதிரனின் குழு மிகவும் கவனமாக இருந்தது பாறை மறைந்திருந்தது மறைத்திருந்ததால் எழும் ஊசி புகையை அவர்கள் பார்க்கவில்லை காட்டுக்குள் யாருக்கேனும் உதவி தேவைப்பட்டால் படர்ந்து கிடக்கும் சென்றிக் கொடியை பறித்து தீக்க தீக்கற்களால் தீ மூட்டுவார்கள் அந்த கொடியில் தீப்பற்றி எரியாது புகை மட்டுமே வரும் அவ்வாறு கசியும் புகை கீழே படராது அருத் அருந்து விடாமல் மேலெழும்பிக் கொண்டே இருக்கும் எங்கிருந்து பார்த்தாலும் உச்சி நோக்கி விடாமல் மேலெழும் ஊசிப் போகையை பார்த்து விட முடியும் உடனே அவருக்கு உதவி செய்ய மக்கள் போய்விடுவார்கள் என்றான் பார் அப்படி என்றால் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வீரர்களை அனுப்பாமல் இருப்பது ஏன் தொலைவை கணக்கிட்டால் நாம் இருக்கும் இடத்தை விட குறைவான தொலைவில் தென் திசையில் ஊரொன்று உண்டு அங்கிருந்து மக்கள் புறப்பட்டு போயிருப்பார்கள் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் தெரிந்துவிடும் எப்படி என கேட்டார் கவிரன் அதோ பாருங்கள் என்று அந்த திசையை சுட்டி நான் பாறை ஏற்கனவே மேலெழுந்த ஊசிப் புகையின் அருகே இன்னொரு ஊசிப் புகை மேலெழுந்து கொண்டிருந்தது மற்றொரு புகை மேலெழுந்தால் உதவிக்கு ஆள்கள் போய்விட்டார்கள் வேறு யாரும் வரவேண்டியதில்லை என்று பொருள் என்று பாறை பாறைகளை சூழ்ந்தபடி பேரழியை விரட்டி கொண்டு இங்கும் ஓடிக்கொண்டிருந்தனர் வீரர்கள் இன்று நான்கு பேரழியாவது பிடித்துவிட வேண்டும் என்று உதிரன் மிக தீவிரமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தான் காட்டுக்குள் பிறவற்றிலிருந்து தப்பித்தலை போல பிறருக்கு தன்னை காட்டிக் கொள்வதும் சம முக்கியத்துவம் உள்ள கலைதான் ஒவ்வொரு உயிரினமும் இந்த இரண்டு விதைகளையும் தெளிவாக தெரிந்திருக்கிறது நாம் அவற்றிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள எவ்வளவோ இருக்கின்றன என்று பேசியபடி வீரர்களை நோக்கி பாரியும் கவலரும் வந்து கொண்டிருந்தனர் பெரும் புதருக்குள்ளும் கரும்பாறை இடுக்குகளுக்குள்ளும் வீரர்கள் விடாமல் தேடினா் கண்களில் ஒன்றுமாகப்படவில்லை உச்சிப்பொழுது கடந்து கொண்டிருந்தது இன்னும் சிறிது நேரம்தான் வேட்டைக்கு கிடைக்கும் அதன் பிறகு இடுக்குகளில் மறைந்து வாழும் உயிரினங்களை கண்டறியா கண்டறிவது இயலாத காரியம் கவிலர் நடப்பதற்கு ஏற்ப வழிகளை தேர்வு செய்து அவரை அழைத்து வந்து கொண்டிருந்தான் பாரி வீரர்கள் பாறை இடுக்குகளை கிளறிக் கொண்டிருக்க உதிரன் மட்டும் தனியாக கீழ் நோக்கி போய் கொண்டிருந்தான் சற்று தொலைவில் இருந்தே அதை கவரித்தான் பாரி உதிரன் போய்கொண்டிருந்த திசையில் தனித்த மரம் ஒன்று இருந்தது அதை நோக்கித்தான் அவன் போகிறான் என்பது தெரிந்தது பார்க்கையில் அது என்ன மரம் என்பது யாருக்கும் பிடிபடவில்லை போய்கொண்டிருந்த உதிரன் மரத்தின் அருகே போகாமல் சற்று தொலை விலையை நின்றுவிட்டான் அனைவரும் அவனை நோக்கி இறங்கி வந்தனர் பாரியின் கண்கள் அவற்றை கண்டறிந்தன கபிலரிடம் நீங்கள் இங்கே அமர்ந்திருங்கள் என்று பாறை ஒன்றின் மேல் உட்கார வைத்துவிட்டு அந்த இடம் போனான் தொலை கபிலரை உட்கார வைத்துவிட்டு தனித்து வரும் பாரியை பார்த்த உதிரன் இது என்ன மரம் என்பதை அங்கிருந்தே பாரியின் கண்கள் கண்டறிந்து விட்டன என்று தெரிந்து கொண்டான் உதிரன் இருக்கும் இடத்துக்கு எல்லோரும் வந்து சென்றனர் தனித்திருக்கும் அந்த மரத்தின் அடிவாரத்தில் அங்குமிங்குமாக வண்டுகள் செத்து கிடந்தன எறும்புகளோ கரையான்களோ அவற்றை உண்ணவில்லை அங்கு வந்து நின்ற எல்லோரின் கண்களும் கீழே கிடப்பவற்றை உன்னிப்பாக பார்த்தன அது வண்டு மரம் அந்த மரத்தின் இலைகளுக்குள் வண்டு பறந்தாலோ கிளைகளின் மீது உட்கார்ந்தாலோ சிறிது நேரத்திலே மயங்கி கீழே விழுந்துவிடும் அதன் பிறகு மயக்கம் தெளியாமலேயே இறந்துவிடும் இறந்ததை மொய்ப்பதற்கு கூட எதுவும் அருகில் வராது காட்டின் மிக அரிதான மரங்களில் வண்டு மரமும் ஒன்று காட்டுக்கு பழக்கப்படாத புதியவர்களின் மீது இதன் வாசனை பட்டாலே வீங்கிவிடும் மூக்கில் ஏற்படும் எரிச்சல் தாங்க முடியாது அதனால் தான் கபிலரை தொலைவிலேயே உட்கார வைத்துவிட்டு வந்தான் பாரி கபிலர் வந்ததிலிருந்து வண்டுகடி மரம் கண்ணில் படாதா என்று பலமுறை எண்ணியுள்ளான் ஏனென்றால் வண்டுகடி மரத்தின் பட்டையை அரைத்து தேய்த்தால் காட்டுப்பூச்சிகள் எவையும் அண்டாது பரம்பிலேயே பிறந்து வாழ்பவர்களுக்கு இது தேவையில்லை ஆனால் வெளியிலிருந்து வருபவர்களுக்கு அதுவும் குறிப்பாக மழைக்காலத்தில் வந்து தங்குபவர்களுக்கு பெரும் பாதுகாப்பு கவசத்தை இதுவே அளிக்கும் அந்த மரப்பட்டையை உரிப்பது கடினமான பணி அருகில் போய் பித்து எடுக்கவில்லாமல் முடியாது அதன் வாசனை எந்த நேரமும் மயக்கத்தை உருவாக்கும் என்ன செய்யலாம் என்று சிந்தித்தனர் உதிரன் தனது ஈட்டியை மரத்தின் அடிவாளத்தை நோக்கி வீசியறிந்தான் அது மரத்தின் தூர்பகுதியின் விளிம்பில் நின்றது படுவேகமாக ஓடி அதன் அருகே போன வேகத்தில் ஈட்டியின் முனையோடு பெரும் பட்டையை பித்து எடுத்து எதிர்புறம் வெளியேறினான் முதன் வேகம் பாரியை பொருட்படுத்தி பார்க்க வைத்தது அன்றைய வேட்டையை அத்துடன் முடித்து புறப்பட்டனர் இன்று சிக்கியதென்னவோ ஒரே பேரறிதான் ஆனால் பாரி அளவற்ற மகிழ்வில் இருந்தான் என்னை என் தரியை உட்கார வைத்துப் போனீர்கள் என்று கவினர் கேட்டதற்கு பாரி மகிழ்வோடு சொன்னான் வரம்பில் நீங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு பொழுதும் என் பலம் பதற்றத்திற்கு தான் இருக்கிறது அதுவும் கார்காலம் தொடங்கிய பிறகு என் பதற்றம் அளவற்றதாகிவிட்டது எண்ணற்ற பூச்சிகள் உயிரினங்கள் வாழும் இந்த காட்டில் கண்ணுக்கு தெரியாத சிறு பூச்சி கூட பெரும் நஞ்சை உச்சலுத்திவிடும் அதன் பிறகு நஞ்சு முறி கொடுக்கும் வரை உங்களின் உடல் அதை தாங்குமா என்பது தெரியாது எனவே என் பதற்றம் அதிகமாக கொண்டேதான் இருக்கிறது வண்டுகடி மரப்பட்டையை அரைத்து உடலிங்கம் தேய்த்து விட்டால் பிறகு எந்த ஒரு பூச்சியும் உங்களை அண்டாது அதனால் தான் இந்த மரம் கண்ணில் படாதா என்று காத்திருந்தேன் உதிரன் கண்டறிந்து விட்டான் என சொல்லி மகிழ்வோடு கவிழரை அழைத்து வந்தான் பாரி நான் பரம்புக்கு வந்து இத்தனை நாட்களாகிவிட்டனே இன்னும் என்னை ஆயத்தப்படுத்த வேலை முடியவில்லை போலும் சிரித்துக்கொண்டே பாரி சொன்னான் வந்து செல்பவர்களுக்கு இவ்வளவு தேவையில்லை வந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் இவ்வளவு தேவை மறுமொழி உள்ளிருக்கும் சூட்சமும் கவிழருக்கு புரிந்தது வேட்டை இன்னும் முடியவில்லையா என்று கேட்ட கபிலர் இந்த வேட்டையில் நீ எந்த பக்கமும் சாராமல் இருப்பதாக சொன்னாய் ஆனால் உன் மகிழ்வு வேட்டையாடுபவனின் மனநிலையை நீ சார்ந்து விட்டதை சொல்கிறது ஆம் அளவற்ற மகிழ்வின் மூலம் என்னை உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கிறேன் அதன் மூலமே என் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தி விடுகிறேன் அளவா பாரியின் ஒவ்வொரு சொல்லும் செயலும் கபிலரின் மீதான பேரன்பை கொட்டி தீர்த்தன இருவரும் சிறிது நேரம் பேசிக் ஆனால் ஆழ்மன உரையாடல் நின்ற மனதை இந்த எண்ணங்களிலிருந்து வேறொன்றுக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று கபிலருக்கு தோன்றியது அமைதியை கலைத்து பாரியிடம் கேட்டார் அன்றொரு நாள் நான் உன் முப்பாட்டன் ஒருவன் திரையர் பெண்ணை மணந்தார் என்று கூறினாய் அதை பற்றி பின்னர் பேசுவோம் என்றாயே யார் அது திரையர்கள் கபிலரின் கேள்வி பாரிக்கு வியப்பை நீங்கள் திரையர்களை அறிந்தது இல்லை அவர்கள் குரந்தானே வெற்றிலையை முதன் கண்டறிந்தது இந்த மலைத்தொடரின் மாவீரர்கள் என்றால் அது அவர்கள் வெண்ணிறத் தட்டையும் பொன்னிறத்தட்டையும் மாற்றிக்கொண்ட குலசேகர பாண்டியனும் சூழ்கடல் முதுவனும் மாற்றப்பட்ட தட்டுகளில் இருந்த வெற்றிலையை எடுத்து மெல்லத் தொடங்கினார் வெற்றிலையை மென்ற இருவர் நாவிலும் அதன் சாரு ஊறி பரவியது வெற்றிலையை கண்டறிந்த மாவியர்களான திரையர்களின் கதை வாரியின் நாவெங்கும் பொங்கி வெளிவந்தது தொடரும்